1: In Xanadu, der Sommerresidenz des Kublai Khan, haben die Gruftschrecken nicht nur einen erbarmungslosen Ohrwurm, sondern müssen sich auch noch der fürchterlichsten Gegnerin aller bisherigen Folgen stellen, der Zahnfee. Wird es ihnen gelingen, den Tempel wieder zu verlassen, den der Uhrmacher und seine Frau, die Modeschöpferin, semipermeabel verschlossen haben? Diese Erkenntnisse werden euer Leben für immer verändern.
2: Willkommen zur heutigen Folge der Gruftschrecken. Wir sprechen heute über ein viel gelobtes Abenteuer, das von Bryce Lynch auf seinem Blog 10 Foot Pole unter der Artikelkategorie The Best zu finden ist. Ben Milton von Questing Beast empfiehlt es ebenfalls und bei Moritz und mir hat es zumindest schon mal für einen schrecklichen Ohrwurm gesorgt. Wir sprechen über Xanadu von Vasili Kaliman. Das Abenteuer ist bei Singing Flame erschienen und wurde bereits ins Italienische und Portugiesische übersetzt und für Dungeon Crawl Classics konvertiert. Ursprünglich ist es allerdings für Old School Essentials verfasst worden. Und wir wollen heute einen Blick auf dieses 40-seitige Abenteuer werfen und mal schauen, ob es dem Lob, das es von so vielen Seiten erhält, gerecht werden kann. Und Moritz wird uns erstmal etwas zum Hintergrund und zur Hintergrundgeschichte dieses Abenteuers erzählen.
0: Natürlich. Zuerst aber noch natürlich, du hast ja den Ohrwurm schon angesprochen. Wir wissen, dass die Co-Autorin des Autoren Olivia Newton-John ist. Und ich habe das wirklich, immer wenn ich in dem Abenteuer geblättert habe, eine Viertelstunde im Kopf ist es ganz grauenhaft. Und für mich war das immer irgendwie so ein Sehnsuchtsort, ein uraltes Reich, irgendwo in Asien, vielleicht im Himalaya, irgendwie so ein, so ein Kloster oder sowas mit einem Lama und alle sind glücklich und meditieren die ganze Zeit. Finde ich ziemlich cool. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, bevor ich ins Abenteuer ging, denn Xanadu ist auch noch Shangdu und zwar die Sommerresidenz von Kublai Khan, als er weiland über China regierte während der Yuan-Dynastie. Heute sind die Ruinen UNESCO-Weltkulturerbe. Jetzt haben wir auch diesen Rollenspiel ist Kultur <lacht> und Spiel ist kultur bummens erledigt. Alles gut.
2: Ja, wir sind unserem Bildungsauftrag richtig, gerecht Richtig,
0: richtig. Die Prädagogen des Rollenspiels geradezu. Ein Traum. Okay.
2: Ich werde auch noch ein paar weitere Lieder verlinken. Auf jeden Fall, es gibt diverse Lieder, die sich mit Du auseinandersetzen. Da es ist es eine riesige Schatztruhe, die man da öffnen kann. Wer Musik interessiert ist, kann sich da gerne was auf die Ohren geben.
0: Ja, muss nicht. <lacht> Aber ich sag dir, kann. Ja, kann. <lacht> Gut, also bevor es in die großartige Hintergrundgeschichte geht, die ich hier kurz für euch zusammenfassen werde gleich. Gibt es erstmal eine Seite mit sämtlichen Infos zum Abenteuer selber. Es ist für OSI, es ist für 4 bis 8 Charaktere der Stufen 2 bis 3. Es ist eigentlich in der Region Ostaria platziert, die man im Aquilus Scene Nummer 2 findet. Es sind Tipps für die Spielleitung drin. Sehr nett ist, es wird auf die Tödlichkeit hingewiesen, die durchaus an einigen Stellen gegeben ist. Und es wird darauf hingewiesen, dass es keine Zufallsbegegnungen und zufällig platzierten Schätze geben wird, was ja okay ist. Wenn das Abenteuer gut durchdacht ist, kann das durchaus gemacht werden. Die Hintergrundgeschichte. Ich muss mal hier meine Blätter so aufstotzen. Nun, ein Kult öffnete ein Portal in eine andere Dimension. Durch dieses Portal trat die Zahnfee. Die Zahnfee erschlägt jetzt alle in dem Tempel, wo das Portal geöffnet wurde und isst die Zähne von den Leuten wie Smarties. Allerdings hat sie den Uhrmacher und die Modedesignerin des Tempels verschont. Jeder gute Tempel sollte so etwas haben. Und diese zwingt sie, unter Druck, dass sie vielleicht ihre Tochter, die sie in eine Art Han Solo verwandelt hat, irgendwann wieder befreien wird, zwingt sie, eine semipermeable Membran zu erschaffen, die diesen Tempel nur von außen betretbar, aber nicht mehr verlassbar macht. In der Zwischenzeit sind Uhrmacher und Modedesignerin durchgeknallt und zählen zu den Hauptopponenten und Opponentinnen in diesem Abenteuer. Hört sich soweit ganz vernünftig an. <lacht> Wir werden schauen, was der Autor aus dieser Grundprämisse gemacht hat. Es gibt dann noch weitere Informationen, was die Gruppe tun kann. Okay, sie kann Schätze finden. Okay, sie kann die Zahnfee beschweren. Okay, sie kann Hinweise auf andere Abenteuer finden. Okay, sie kann die Portale deaktivieren, um rauszugehen. Alles gut. Was mir gefallen hat, ist, dass eine Liste mit Schlüsselkonzepten genannt ist. Für mich ist das eher so eine Art Inhaltswarnung, denn ich werde direkt von drei Sachen nicht direkt getriggert, aber es sind drei Sachen direkt drin, die mir irgendwie in so einem Oldschool-Rollenspiel unangenehm sind. Denn Body-Horror, alles was mit Zähneziehen zu tun hat und Schwangerschaften, die hier noch sehr eigenartig sind, brauche ich da irgendwie nicht. Also bräuchte ich nicht. Es gibt sechs verschiedene Abenteueraufhänger, die die Gruppe in das Spiel holen können und zwar eine Schatzkarte, getötete Dorfbewohner, eine Schwester soll gesucht werden, Ja da da ja da die üblichen Einstiege, die Seite hätte man sich auch sparen können oder einen davon schön ausarbeiten, damit auch AnfängerInnen damit was anfangen können. Sehr cool sind jetzt natürlich die Kultauswürfeltabellen, da kann ich auf zwei Tabellen den Namen und die Spezialität des, des betroffenen Kultes und zusätzlich noch Gerüchte auswürfeln. Und alle Charaktere erhalten einen zufällig bestimmten, wirklich besonderen Gegenstand. Und diese besonderen Gegenstände sind cool, die werden im Spiel Spaß machen und gut zu verwenden sein. Oder auch manchmal vielleicht nicht. Okay, das war's zu den Prämissen und der wunderschönen... Wunder Vorgeschichte. Ich habe übrigens in diesem Abenteuer das wunderbare englische Wort Fairy Floss kennengelernt. Man kann natürlich erraten, dass es Zuckerwatte heißt, aber ich hätte es nicht aktiv beherrscht. Ich auch nicht. Hat, hat sich also schon sowas von gelohnt. Jo,
2: Ich musste das auch nachschlagen und es passt aber super <lacht> in das Abenteuer, wie wir nachher merken werden. Richtig. Vielleicht noch zwei Anmerkungen zu den Zufallstabellen, die du gerade erwähnt hast. Also ich finde die Idee cool, dass man hier den Kult und dessen Konzept auswürfeln kann. Ich finde nur, dass das halt sehr knapp gehalten ist und dass man da nochmal wirklich ein bisschen Energie und Ideen reinstecken muss, um das noch ein bisschen auszuarbeiten. Die Würfeltabelle mit den Schätzen und den magischen Gegenständen, die hat mir auch wirklich gut gefallen. Zum Beispiel der Schlüssel, der Türen zerstört und dabei die Benutzer in, in Gefahr bringt oder die Flöte, die jedes Mal ein anderes Tiergeräusch macht, wenn man sie spielt. Das hat mir gut gefallen. Aber es sind auch wirklich eklige Dinge dabei, wie ein Tumor, der einen schädlichen Effekt abwehrt, bzw. dann so aufsaugt, dabei wächst und dann irgendwann vom Körper abfällt. Und da merkt man schon so ein bisschen, in welche Richtung dieses Abenteuer auch geht. Ja. Das muss man schon <lacht> mögen, um das spielen zu können.
0: Jo, Wie üblich werden wir euch jeweils fünf Räume vorstellen. Und hier bei diesem Abenteuer ist es wirklich nicht einfach zu sagen, wir haben jetzt den Bosskampf nicht für euch, denn so einen richtigen Bosskampf gibt es nicht. Es gibt so ein paar Räume, wo wichtige Dinge passieren, aber es gibt keine ja, keine Dramaturgie oder sowas, wo es drauf hinausläuft.
2: Ich habe zumindest die Zahnfee ausgewählt, sodass wir auf jeden Fall über eine Art Boss sprechen
0: Definitiv, können. Definitiv, alles klar. Dann bitte los.
2: Also, wenn die Charaktere am Tempel Xanadu ankommen, können sie hier feststellen, dass der Eingang durch eine klebrige, sirupartige Substanz versperrt ist. Sie können die Elektrizität in der Luft riechen und man hört das Reiben von Stein auf Stein. Und falls man sich dieser wabernden Masse nähert, verspürt man das Bedürfnis, hindurchzuschreiten. Es wird hier als friedliche Nahtoderfahrung beschrieben, nach dem Motto Tritt ins Licht. Sollten die Charaktere hindurchschreiten, tauchen sie in Raum 2 auf und sind beschmiert mit einer Art Sirup, der zwar eklig aussieht, aber süß schmeckt und wie Zuckerwatte riecht. Sie verlieren außerdem noch einen gewöhnlichen Gegenstand und das Durchschreiten des süßen Portals hat auch noch einen randomisierten, weirden Nebeneffekt, den man mit 2w 12 auswürfeln kann. Da sind einige abgedrehte Dinge dabei, zum Beispiel, dass man einmal pro Tag. Holy Water auspinkeln kann, man leicht magnetisch wird oder einem ein drittes Auge wächst, aber wenn man Pech hat, explodiert man direkt und der Charakter ist tot. Eigentlich finde ich solche Tabellen mit weirden Effekten ja ganz nett, aber dass der Charakter den Raum betritt und direkt stirbt, das finde ich ungeeignet, zumal man ja dieses Portal durchschreiten muss, um überhaupt das Abenteuer spielen zu können. Das ist ein ziemlich weirder und direkt überdrehter Start in dieses Abenteuer, aber den explodierenden Charakter hätte man sich, glaube ich, sparen können.
0: Ja, und wie das Schicksal so will, habe ich mir direkt diesen Raum Nummer 2 angeguckt. Er heißt Leuchtende Laternen. Und hier schweben 1 plus 10 Laternen durch die Gegend. Und die nähern sich den SC, da sie nämlich den Sirup schlecken wollen, der diese komplett bedeckt. Völlig logisch. Das heißt, im Prinzip könnt ihr vor denen nur weglaufen. Es gibt nichts anderes. Ansonsten wird gekämpft, dann spucken die Dinger giftiges Zeug auf ihre Feinde. Und zu 10% werden getroffene Gegner in... Ja, geschwängert, ihr habt richtig gehört. Denn dann kommt dieses gespuckte Zeug in ihren Mund. Und nach ein wie sechs Monaten, nein, ein wie vier Monaten, wandert eine Babylaterne vom Magen aus nach oben und schlüpft durch den Mund. Dadurch wird der Charakter getötet. Dumm, dann kann man das Abenteuer noch spielen, aber irgendwann später wird man halt von einer Babylaterne ermordet, die du gerade unglücklich geboren hast. Ja, auch was sehr Strange ist, ziemlich abgefahren. Ich persönlich brauche es nicht, aber ich finde die Idee ganz witzig. Diese Babylaternen können während der Schwangerschaft nur auf magische Art und Weise entfernt werden. Aber ja, dann habe ich als Spielleitung natürlich das Problem, wie schilder ich das? Wie zeige ich das dem Charakter, dass irgendwas <lacht> Komisches in seinem Magen passiert in den nächsten Monaten? Wir werden es sehen. Was auch noch relativ cool ist, ist, wenn ich die Laternen, tot mache, insofern Laternen getötet werden können, dann explodieren die noch zusätzlich und das kann zu spektakulären Kettenreaktionen in diesem Raum führen. Das stelle ich mir ganz cool vor. Wenn Laterne 1 explodiert, alles im Radius von 10 Fuß explodieren lässt und dann der ganze Raum wird in einem Film ganz gut aussehen.
2: Glaube ich auch. Aber man könnte den Charakter ja zumindest vorwarnen, wenn der Bauch anfängt zu leuchten, dass irgendwie ja. irgendwas nicht stimmt. Aber trotzdem, da werden wir bestimmt auch noch im Fazit drauf zu sprechen kommen. Es ist wieder sehr, sehr tödlich an der Stelle. Ja. Okay, ich habe mir als nächsten Raum den Raum ausgesucht, der Musik der Sphären heißt. Und ich musste den einfach auswählen, weil ich mich direkt an den Titel des kommenden DCC-Abenteuers erinnert habe. Und hier können die Charaktere Metallsphären antreffen, die über dem Marmorboden schweben und religiös chorale Musik von sich geben und leicht hypnotisch auf- und ab hüpfen. Und jede von diesen Kugeln erzeugt den Klang eines anderen Instruments. Und wenn eine Klerikerin einen Weisheitswurf gelingt, kann sie hier einen Spruch wiederherstellen, weil ihre Gottheit sehr zufrieden damit ist, dass sie sich diesem göttlichen Klang ausgesetzt hat. In dem Raum ist sonst nicht viel los, aber mir gefällt einfach diese sphärische Atmosphäre, die man bestimmt gut mit passender Musik am Rollenspieltisch untermalen kann. Hier gibt es nicht wirklich eine Interaktionsmöglichkeit oder wird auch nichts beschrieben, was passiert, wenn man diese Kugeln oder diese Sphären zerstört. Aber es ist zumindest ein ganz netter, stimmiger, sphärischer Raum.
0: Genau so mache ich weiter. Ein Raum, wo nicht viel passiert, aber wo irgendwie Sachen drin sind. Und zwar, ich habe mich in die Speisekammer begeben, man kennt das ja. Dort sind Regale und Graben, aber es gibt einiges zu finden. Rezeptbuch Okay, das erwarte ich da. Kochzutaten, die gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen. Okay, kann passieren. In Abakus, naja gut, wenn man vielleicht den benötigten Vorrat ausrechnen möchte. Dann gibt es darin einen Kreisel, der von alleine nicht aufhört zu kreiseln. Das ist aus energietechnischen Gründen vielleicht ganz interessant, aber ich weiß auch nicht, was das in der Speisekammer macht. Aber mein Lieblingsgegenstand ist ein hölzernes Perlenkettchen. Das verzerrt nämlich die Stimme des Charakters, der es trägt. Und diese Stimme wird fremdartig und summend. Und ich kann mir ganz schön vorstellen, das dann in der Runde ausspielen zu lassen, dann einen... Charakter oder eine Person am Tisch wirklich nur noch fremdartig summend reden zu lassen. Könnte ganz lustig werden, aber ansonsten ja, die klassische Speisekammer, die wir alle auch neben der Küche haben, läuft.
2: Vielleicht ist der Kreisel auch nur da, der sich immer noch dreht, um festzustellen, ob man sich noch in einem Traum befindet oder nicht. Könnte ja auch sein. Vielleicht ist das eine Referenz zu diversen DiCaprio-Filmen. <lacht> okay, ich habe als nächsten Raum den Raum mit den Säureblasen ausgewählt. In diesem Raum kann man eine Statue erblicken, die eine aus Marmor gehauene Frau mit überschlagenen Beinen zeigt und einen wirklich wertvollen Rubin in den Händen hält. Außerdem wabert gelber Nebel durch den Raum, über dem eine tödliche Gefahr auf die Charaktere lauert, und zwar die Säureblasen. Diese Wesen, die mit Saugnäpfen an der Decke hängen, lassen lange Fasern oder so eine Art Tentakel nach unten hängen und jeder Charakter, der sich durch den Raum bewegt, hat eine 50-prozentige Chance, auf einem W6 diese zu berühren. Sobald er oder sie das tut, ergießt sich ein Schwall aus Säure aus den Mäulern dieser Wesen über den jeweiligen Charakter und zerstört oder beschädigt metallene Gegenstände. Falls man die Wesen zerstören sollte, explodieren sie natürlich, was auch sonst. Mich hat die Beschreibung dieser Wesen direkt an Half-Life 1 denken lassen und durch den gelben Nebel hat der Raum eine leichte Horroratmosphäre, was mir wirklich gut gefällt, Zumal die Charaktere bestimmt den dicken Rubin bergen wollen und bestimmt auch irgendwie versuchen werden, durch diesen Raum zu kommen und den Schatz zu bergen. Von daher fand ich das einen ganz netten Raum, der recht stimmig wirkt von der Atmosphäre her und durchaus gefährlich sein kann.
0: Ja, dann komme ich zum Plumpsklo. Von Säure <lacht> zu Stinkgasexplosionen. Nur ein kurzer Weg, <lacht> nur ein einziger Raum. Ja, das ist eine dunkle Kammer. Und wenn man da in die Nähe kommt, weht einem schon Gestank entgegen. Ja, wenn es dunkel ist, muss ich doch irgendwie Licht machen, aber das sollte ich doch möglichst auf magische Art und Weise machen, denn bei einer offenen Flamme entzündet sich das Gestanksgas und es hagelt 2W6 Feuerballschaden, 2W4 Erstickungsschaden, dadurch, dass der Sauerstoff der Luft entzogen wird. Und wenn ich weglaufe, der rutschige Boden führt noch dazu, dass ich eine Prozentchance habe, dass ich nicht schnell genug wegrennen kann oder dabei ausrutsche. Und dann gibt es nochmal Feuerschaden, weil ich da noch weiter brenne in der brennenden Stinkwolke. Ich wollte diesen Raum nur mal kurz erwähnt haben. Du bist wieder dran.
2: Ja, brennende Stinkwolken.
0: Ja, da geht wenig drüber.
2: Ja, eben. Okay, ich habe dann als nächsten Raum den Raum mit der Zahnfee ausgewählt und in diesem Raum, in dem es nach verbranntem Zucker riecht, können die Charaktere die sogenannte Zahnfee beschwören. Dazu müssen sie nur eine silberne Schüssel untersuchen, um durch deren Inschrift herauszufinden, dass man die Zahnfee mit Hilfe ausgerissener menschlicher Zähne herbeirufen kann. Juhu. Jeder Zahn, von dem man im Laufe des Abenteuers übrigens so einige finden kann, erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahnfee erscheint. Falls das Ritual erfolgreich ist, tritt die Zahnfee durch ein interdimensionales Portal in der Wand, um die kleinen Leckereien, nach denen sie süchtig ist, also die menschlichen Zähne, zu knuspern. Das Problem dabei ist, dass die Zahnfee eine Horrorgestalt aus einer sehr süßen Dimension ist und mindestens 1W100 plus 10 Zähne braucht, um ihren Hunger zu stillen. Sollte sie satt werden, belohnt sie die BeschwörerInnen mit 2W20 Diamanten, von denen jeder 250 Goldmünzen wert ist. Falls nicht, wird sie die Charaktere bekämpfen, um ihre Zähne zu essen. Das dürfte unangenehm werden. Dieses schlanke, widerliche Wesen mit ledrigen Flügeln, das sich schnell bewegt und dabei Zuckerwatte zurücklässt, ist allerdings nicht wirklich böse, sondern einfach nur süchtig nach Zähnen. Sollte man die Zahnfee, die eine ordentliche Gegnerin darstellt und pro Runde drei verschiedene Charaktere angreifen kann, fast besiegen, versucht sie in ihre Dimension zu fliehen, wohin die Charaktere ihr zum Beispiel folgen könnten und dann könnte es wirklich abgedreht werden, wenn die Charaktere plötzlich in der Zuckerdimension sind. Falls man sie besiegt, verwandeln sich die von ihr gegessenen Zähne in Diamanten, wodurch die Charaktere zumindest materiell für diesen Kampf belohnt werden. Ich finde, das ist eine ziemlich abgedrehte Gegnerin, die man sicherlich auch ziemlich cool inszenieren kann, wenn man denn so auf den Buddy horror steht, der damit verbunden ist und irgendwie so einen Gruselfaktor schaffen möchte. Das kann ich mir wirklich gut vorstellen. Aber man muss es wirklich mögen. Ich weiß nicht, ob es was für mich wäre oder für meine SpielerInnen, aber es klingt erstmal ganz cool. In Anführungsstrichen.
0: <lacht> Nachdem ihr jetzt was über die in Anführungsstrichen Endgegnerin gehört habt, kommen wir zu ihren kleinen, schnuffeligen Gehilfen. Und zwar im Raum, der Bronze Gong heißt, was natürlich schon direkt ein wenig DCC-Flair versprüht. Und das hält der Raum auch sein Versprechen. Denn in dem Raum hängt ein, Tada Bronze Gong mit Schläge. Wird er geschlagen, erscheinen vier w 10 Backenzahnlakaien, was doch deutlich eleganter klingt als Moma Minions. Aber die Alliteration ist verschwunden in meiner wunderbaren, spontanen Übersetzung. Die kommen dann aus Raum 21 angestürmt mit dem Ziel, die SC zu töten und ihre Zähne zu ziehen, um sie der Zahnfee ihrem großen Idol zu überreichen. Was cool ist, ist die Lakaien sehen aus wie der Charakter, der den Gong geschlagen hat. Nur in 30 cm Größe und mit einem frechen, bösartigen Glitzern in den Augen. Das finde ich sehr schön, wenn da so eine ganze Horde angerannt kommt.
2: Das hat auch direkt diese Army of Darkness-Vibes. Ja. Da gibt es auch so eine Szene. <lacht> Würde gut passen.
0: Sollte ich mit denen kämpfen wollen, was vermutlich mich nicht umgehen lässt, dann kann ich sie ohne Schadenswurf mit dem Gongschlägel zerstören. Das heißt, der zerballert die automatisch. Ich muss nur den Trefferwurf schaffen. Und wenn sie getötet werden, wir kommen zurück zu Fairy Floss, Verschwinden sie mit einem Puff und nur ein Häufchen Zuckerwatte bleibt zurück. Zur Zuckerwatte ist auch noch regeltechnisch erwähnt, dass sie lecker schmeckt und einmal am Tag einen Trefferpunkt zurückgibt. Das finde ich doch ganz schön. Da lohnt es sich, die ganzen kleinen Racker zu zerhexeln. Ein <lacht> Traum.
2: Aber man muss trotzdem sagen, esst nicht so viel Zuckerwatte, ist schlecht für die Zähne. Okay, dann kommen wir zu einem Raum, der schon in einer Review bei Drive-Thru-RPG zum Abenteuer erwähnt wurde, weil da angeblich auch ein Fehler drin war. Und zwar zu dem Raum mit den Pendeluhren. Hier können die Charaktere drei Pendeluhren finden, die alle eine unterschiedliche Zeit anzeigen und deren eigentliche Funktion es ist, die Portale in Raum 1 und 21 zu aktivieren oder zu deaktivieren. Man kann in Raum 3... Hinweise finden, steht im Text, wie man diese Uhren bedienen kann. Die Hinweise sind allerdings ziemlich nichtssagend und helfen einem überhaupt nicht weiter. Vor daher hätte man sich diese Angabe auch eigentlich sparen können. Man könnte jetzt ja denken, dass es sich bei den Uhren um ein Rätsel handelt. Tatsächlich ist es aber einfach nur eine Art Zufallstabelle im Flussdiagramm, die sehr tödliche Konsequenzen haben kann. Und jedes Mal, wenn ein Charakter versucht, die Uhren zu manipulieren, würfelt man sich von Feld zu Feld mit Hilfe der entsprechenden Würfelergebnisse und kommt am Ende entweder bei dem Feld Oh-Oh oder gelöst an. Falls man bei OO landet, dann würfelt man mit 1W10, um den Effekt davon zu bestimmen. Der Charakter kann hier direkt sterben, Arme und Beine verlieren. 1W4-Charaktere werden durch einen interdimensionalen Riss ins Nichts gesaugt. Jeder im Raum bekommt 1W20 Schadenspunkte oder alle nicht organischen Dinge im Raum verwandeln sich in Wasser. Ich finde ja Konsequenzen durchaus interessant und auch weirde Effekte allemal. Aber hier haben die Charaktere kaum eine Chance, den Ausgang dieses in Anführungsstrichen Rätsels zu beeinflussen, und das finde ich schon ziemlich schwach. Also das reine Würfelglück bestimmt, ob die Charaktere das Abenteuer lösen können und das ist definitiv ein Schwachpunkt des Abenteuers und auch irgendwie ein Flaschenhals, weil ich finde, hier sollte man auch im Sinne des oldschooligen Spielstils den SpielerInnen irgendwie ermöglichen, dieses Rätsel zu umgehen oder irgendwie lösen zu können, ohne eben Gefahr zu laufen, zu explodieren oder Arme und Beine zu verlieren oder in interdimensionalen Rissen zu verschwinden.
0: Ja, finde ich auch ganz merkwürdig. Ich hatte dieses Flussdiagramm gesehen beim Durchblättern, und dachte, boah, cool. Aber da kann man ja wirklich nur drauf würfeln. Das ist ja, ja. das ist ja Kokolores. Aber es sieht schön aus. Und es hat ein gelbes Startfeld, ein rotes OO und ein grünes Zollfeld. Alles super. Nein, das hat mich verwundert. Ich dachte, da kommt jetzt irgendein cooles Rätsel, zumal vorher da Tipps gegeben wurden. Sehr mysteriös. Und im Prinzip, egal was du vorher würfelst, du musst mit dem letzten Wurf dann 1 bis 3 würfeln, sonst... War alles für die Katz. Nun ja, okay, okay, okay. Ich habe ja irgendwie Räume mit interessanten Substanzen mir ausgesucht, deswegen äh, stelle ich euch mal den Glassarg vor. Der ist nämlich mit äh, nebliger Flüssigkeit gefüllt und bei genauerer Betrachtung sehe ich einen Körper aus durchsichtigem Fleisch, der in einer Flüssigkeit aufbewahrt wird und der eine Totenmaske trägt. Öffne ich diesen Sarg und verwandelt sich der Körper einfach in Matsche. Und diese Matsche riecht nach süßlicher Pökellauge. Ich musste das nachgucken, aber ich weiß nicht, warum Pökellauge süßlich riechen soll. Aber bestimmt ist da noch so ein bisschen Fairy-Floss-Einfluss drin, man weiß <lacht> es nicht. Die Maske ist aus schwarzem Onyx, wobei der immer schwarz ist, ne? aber das ist vielleicht für die weniger gebildeten Leute noch erwähnt. Sie hat Oho. Noten an den Rändern, Ah, die gruffschrecken hätten das natürlich alle gewusst. Deswegen natürlich. Äh, ich sag ja, ist Natürlich, Bildungspodcast. Ja Richtig. <lacht> ein lächelnden Mund und ein fröhliches Gesicht und kostet immer 2.500 Goldmünzen, wenn ich sie verhökere. Das sollte ich auch tun, denn wenn ich sie anziehe, passieren merkwürdige Dinge. Dann passt die sich nämlich sofort an das Gesicht an und kann nie mehr entfernt werden, außer nach dem Tod, indem man sie mit einem Messer oder sonst wie vom Gesicht abhebelt. Je länger ich sie trage und je öfter ich ihre beiden Fähigkeiten benutze, desto mehr wird mein Körper immer durchscheinender. Was aber spieltechnisch keinen Einfluss hat, ich wirke nur vermutlich eigenartig auf meine Umwelt, wenn ich da irgendwie so fast komplett durchsichtig ankomme. Und ich kann einmal pro Tag eines der beiden Lieder singen, und die sind merkwürdig. Das Lied des Todes, da würde ich doch denken, ich mache jetzt alles platt. Kabum, Das macht hier wie 8 Schaden, aber aufgeteilt auf alle Gegner, die den Rettungswurf nicht schaffen. Das heißt, wenn ich das irgendwie auf 10 Zombies mache, ist das Pipifax. Und das Lied der Tapferkeit. Okay, das ist ganz cool. Da bekommen meine Verbündeten im Kampf plus 2 auf Angriff, Schaden, Rüstungsklasse und Rettungswurf. Das ist schon relativ stabil, das Lied der Tapferkeit. Ja, ansonsten wieder ein Raum, wo eigentlich nicht viel zu interagieren ist. Ich kann halt das Ding aufmachen oder nicht. Ich kann mir die Maske aufsetzen oder nicht. Das heißt, zwei Entscheidungen, ein Raum, das ist ein bisschen lame. Das hat selbst das letzte von uns vorgestellte Medusa-Abenteuer nicht viel schwächer gemacht. Und das ist eine Million Jahre älter.
2: Zumindest könnte man hier einbringen, dass die Maske bei mir auf jeden Fall aussehen würde wie die Maske des Meisters bei DSA.
0: Das könnten wir deutschsprachigen Leute sehr gut machen. Das stimmt, das ist wohl wahr. Die würde ich dann den Spielern aufsetzen. <lacht> das Hier.
2: Wird unangenehm.
0: Ja, da sinkt das Charisma automatisch. <lacht> gut, kommen wir zu Illus und Layout. Möchtest du loslegen?
2: Ja, gerne. Also. Was man zu Layout und Illustration sagen kann, es ist alles sehr knapp beschrieben und übersichtlich dargestellt, aber an der einen oder anderen Stelle fehlen tatsächlich Regeln oder Hinweise, wie einige Dinge genau ablaufen sollen. Ansonsten ist es aber so übersichtlich, dass man es eigentlich direkt am Spieltisch einsetzen kann. Nett ist, dass bei fast jedem Raum beschrieben wird, das gefällt mir wirklich gut, wie er riecht und was für Eindrücke die Charaktere bekommen. Das ist wirklich hilfreich, um diese Räume zu beschreiben, aber es gibt keine Vorlesetexte, es ist wirklich Ganz kurz und knapp gehalten. Und das weiß ich schon, das wird Moritz nicht hundertprozentig gefallen. Die Illustrationen sind alle im Stil von Computerrollenspielen oder Computerspielen der 80er Jahre, was mich in meiner Nostalgie total abholt, die aber alle irgendwie überhaupt nicht zum Abenteuer passen. Also keine Illustration spiegelt irgendwie das wieder, was in den Räumen vorhanden ist oder zeigt irgendetwas, was für dieses Abenteuer relevant ist. Da hätte man doch eine bessere Auswahl treffen können. Und Moritz, du hast ja schon gesagt, dir gefällt noch nicht mal die Qualität dieser Pixelkunst.
0: Nee, ich arbeite nicht mal so gerade durch den Band und viele Dinge hast du auch schon gesagt. Mir gefällt sehr gut, dass zu Beginn eine Zusammenfassungsseite ist, wo alle Räume jeweils nochmal ganz kurz mit Inhalt geschildert sind. Das ist ein guter Service. Wenn ich das Abenteuer vorbereiten will, gucke ich da mal drauf. Alles gut. Gerade die ersten Seiten finde ich toll. Ich liebe Pixelart ja sowieso. Das Cover sticht da wirklich nochmal heraus. Das heißt, wenn ich das in einem Laden sehe, denke ich, oh... Interessant, kaufe ich mir mal eher als eins von den klassischen Elmore-Covern oder was auch immer. Dürfte aber gerne noch etwas besser ausgearbeitet sein, denn eigentlich ist es doch sehr rudimentär und ich hätte mich da schon 1984 geschämt für, wenn ich das irgendwo gesehen hätte. Dann kommt eine schwarz unterlegte Seite mit Text-Adventure-Feeling und die ist einfach großartig, das macht Spaß. Und die Seite Player Generation, da hat man dann praktisch so einen Bart's charakterbogen gefällt mir auch super. Ja,
2: die ist super, auf jeden Fall.
0: Wobei natürlich hier auch wieder das inkonsistent ist. Ne? Die eine Seite, die hat wirklich so Text-Adventure, so mit Go West, Take das und das, Look at das und das. Das ist kein Computerrollenspiel. Da mal bitte eindeutig bleiben, <lacht> in welchem Genre wir uns befinden. <lacht> also auf jeden Fall befinde ich mich nach den ersten drei, vier Seiten, die ich geblättert habe, direkt wieder in den 80ern. Der Stelle gerade gedanklich meine Bart's Tale Party und freue mich auf das, was da kommen mag. Dass mir Vorlesetexte immer lieb sind, wisst ihr ja, aber ich habe gehört, dass das nicht allen so geht und deswegen werde ich nur ganz leise meckern, dass es die hier nicht gibt. Du hast es ja schon angesprochen, manchmal sind die gar nicht so schlecht. Pixelart mag ich, habe ich schon gesagt. Aber im Inneren, die Illus sind wirklich schwach. Da gibt es so ein paar ganzseitige, da ist es dann wieder zu groß für mich. Da müsste ich mir das wahrscheinlich dann irgendwie vom Mond aus angucken, damit es cool aussieht. Oder es gibt eine Illu, die hattest du, glaube ich, bei mir auf dem Discord schon gepostet von einem Magier, der so eine Art Feuerball oder magisches Geschoss oder so macht. Und das ist peinlich. Das sieht echt nicht gut aus. Da kenne ich Leute, die machen das aus der Hand viel, viel besser. Da hake ich einmal ein,
2: ich glaube, die Illustration soll tatsächlich so sein, um einfach diese ganz, ganz simple Computergrafik von damals noch mal darzustellen. Klar, das kann man deutlich besser machen, aber ich glaube, das ist wirklich ein Stilmittel. Deswegen hat die mir eigentlich ganz gut gefallen. Die ist zwar handwerklich nicht so schön gemacht, aber mir gefällt sie trotzdem.
0: Genau, die Sache habe ich mir überlegt. Warum mag ich die nicht? Denn ich mag das ja im Prinzip. Ich glaube, für mich funktioniert das nicht bei größeren Illus. E ich mag das gerne so, wenn das für einzelne Icons oder kleine Zeichnungen oder sowas benutzt wird, dann wirkt das viel besser. Ich hätte also lieber so drei, vier, fünf kleinere über das Heft verteilt. Statt zwei so über eine ganze Seite. Jo, du darfst mit dem Fazit beginnen. Ich bin mit Illus und Layout durch.
2: Ja, okay, kommen wir zum Fazit. Tja, wir hatten ja zu Beginn gesagt, wir wollten gucken, ob dieses Abenteuer dem vielen Lob, das es bekommt, gerecht wird. Und was das angeht, bin ich so ein bisschen hin und her gerissen. Also es ist ein interessantes Abenteuer mit vielen abgedrehten und auch überdrehten Ideen. Für meinen Geschmack hat es ein bisschen zu viel Body Horror und unangenehme Zahnarzt-Vibes. Das muss man mögen und wenn man das mit seiner Spielrunde spielen möchte, dann sollte man vielleicht darüber mal vorher sprechen, ob das Thema für alle soweit in Ordnung ist und ob dieses Level an Body Horror auch für alle okay ist. Ich kann durchaus verstehen, warum andere Spielleitungen und SpielerInnen damit Spaß haben können. Meins ist es allerdings nicht so hundertprozentig, weil ich auch einfach nicht so richtig einordnen kann, was das Abenteuer eigentlich möchte. Das ist einfach nicht so richtig konsistent in sich. Es gibt zwar ein paar coole Ideen, die man sicherlich auch klauen und weiterverwenden kann, aber so als Gesamtwerk überzeugt es mich nicht so hundertprozentig. Das geht ja auch dann Hand in Hand mit den Illustrationen, die ja auch irgendwie nicht so ganz zum Abenteuer passen. Also ich verstehe diese Idee, dass man irgendwie Zähne- und Zahnärzte irgendwie in einem, oder Zahnbehandlung in Anführungsstrichen, <lacht> in einem Abenteuer irgendwie verbinden möchte und dass das vielleicht auch ein ganz cooles Setting sein kann für ein Abenteuer. Aber wie gesagt, so richtig verstehe ich nicht, worauf das Ganze hinauslaufen soll und was das Abenteuer eigentlich so von mir als Spielleitung möchte.
0: Ja, es, es laviert so ein bisschen zwischen humoristisch und eklig. Und das funktioniert halt nicht immer. Und ich weiß auch nicht, ob ich das am Spieltisch so gut rüberkriege. Da bin ich wahrscheinlich einfach zu schlecht als Spielleitung für. Und um nochmal jetzt auf die Zähne zurückzukommen, bevor ich zu meinem Fazit komme. Um die Zahnfee zu beschwören, werden rausgerissene menschliche Zähne benötigt. Da gilt auch nichts anderes. Es müssen rausgerissene menschliche Zähne sein. Davon kann ich etliche im Abenteuer finden. Aber es kann sein, dass ich nicht genug habe für das Ritual und dann müsste die Gruppe irgendwie überlegen, reißen wir uns jetzt Zähne raus. Und das ist so eine Sache, so ein Konflikt, den brauche ich nicht. Das, das möchte ich noch nicht mal fiktiv im Rollenspiel drüber nachdenken, wer aus der Gruppe sich jetzt wo welche Zähne rausreißt und sich opfert. Oder ob man einfach eine Schlägerei macht und guckt, wie viele Zähne am Schluss am Boden liegen. Das ist was... Das brauche ich nicht. Und das ist angelegt im Abenteuer. Also da wird ein bisschen drauf hingezielt. Und ich habe für das Fazit mir aufgeschrieben, hm, schwierig. Denn es hat tolle Ideen. Das sind wirklich super Sachen drin, die ich sehr, sehr liebe. Aber wegen diverser Elemente, die du auch schon genannt hast, bin ich kein großer Fan. Und ich war total erinnert als eine Mischung aus Willoughby Hall und dem vampir Vampirdienstkirchen, was wir besprochen haben, von dem ich mir noch nicht mal den Titel merken kann. Wobei jeweils die schwächeren Elemente der beiden übernommen wurden. Und das hat mich nicht so weggerockt. Und... Was wir noch gar nicht gesagt haben, du hast nur gesagt, es gibt keine Vorlesetexte und es wird das und das dargestellt, mich nervt irgendwann die stichpunktartige Sprache. Das kann man gut lesen, um das Abenteuer vorzubereiten. Und ich bin nun definitiv nicht verdächtig, dass ich gerne so DSA-Romanabenteuer habe, aber so ein minimales Lesevergnügen hätte ich dann als Spielleitung auch gerne. Und an zwei Stellen führt es sogar dazu, dass da Formulierungen total missverständlich sind und ich nicht genau weiß, wer sich jetzt auf was bezieht, da denke ich, dass teilweise es auch sein kann. Ist der, der Autor ist kein Native Speaker, oder?
2: Ich würde tippen nicht, ich weiß es aber nicht genau. Ich
0: hätte ihn jetzt irgendwo in Osteuropa-Russland eingeschätzt. Aber auf jeden Fall manchmal, weiß ich nicht, dadurch, dass dann Artikel und so fehlen, klingt das einfach schlimm holprig. Es soll einfach abgekürzt sein und Platz sparen. Hat mich aber angestrengt. Um gut zu enden, ich würde das Abenteuer tatsächlich irgendwann mal als Spieler spielen wollen. Ich würde es nicht leiten wollen unter einer guten Spielleitung, die das vielleicht halbwegs vernünftig hinkriegt. Da würde ich sogar mal drüber hinwegsehen, dass ich die Zahnprobleme da <lacht> während des Spielens hätte. Ich würde hoffen, dass wir nicht in den Raum mit der schwangeren Statue kommen, wo dann Sprüche rauskommen und so, die mich auch zutiefst verunsichert und verwirrt hat. Den Raum haben wir auch nicht besprochen. Aber das Abenteuer ist definitiv interessant. Das hat unglaublich ja. viel Potenzial. Aber damit ich es spiele, können würde, als Spielleitung müsste ich für mich da ein bisschen dran arbeiten. Und wie du auch sagst, am Anfang die Tabelle mit den Kulten ist super, aber dann, wenn ich das ausgewürfelt hätte, würde ich gerne das Abenteuer noch einmal durchgehen und die Handschrift dieses Kultes in den einzelnen Räumen ein bisschen zurücklassen, damit da ein bisschen mehr Handlung, ein bisschen mehr Hintergrund ist.
2: Ich bin da ganz deiner Meinung. Ich glaube, spielen würde ich das auch gerne, irgendwann mal. Und ich <lacht> glaube, es macht wahrscheinlich sogar viel mehr Sinn, das mit DCC zu spielen, als mit einem Oldschool-System. Mhm. Weil das einfach ein bisschen was von der Tödlichkeit nimmt und gleichzeitig den SpielerInnen und den Charakteren ein bisschen mehr Handhabe gibt, wirklich was zu machen und wirklich ein bisschen mehr Macht zu haben, um auch diesen ganzen Gefahren da zu begegnen. Ich glaube, ich würde es dann eher so spielen, als dass ich es mit Oldschool Essentials spielen würde, weil dann ist das auch an einigen Stellen einfach schnell vorbei für die Charaktere und dann hat man da nicht viel Spaß mit. Ich glaube, wenn man dann diese abgedrehten Zufallseffekte noch von der Magie von DCC dazu packt, dann kann es glaube ich wirklich interessant werden und dann macht es zwischendurch auch Spaß. Aber so in der reinen Form für OSI, schwierig.
0: Ende du doch auch mal positiv. Sag, <lacht> sag, sag doch was Gutes. Ich habe mir so Mühe gegeben.
2: Ich habe mir auch Mühe gegeben. Also <lacht> um vielleicht noch was Gutes mitzunehmen. Also die Zahnfee das Monster finde ich irgendwie super. Die gefällt mir total, auch wenn das irgendwie so ein bisschen unangenehm ist mit diesem ganzen Zähne Thema. Ich finde diesen Raum gerade diese Mischung aus Horror und Zuckerwatte und Süße und unangenehmen Gefühlen. Ich weiß nicht, das ergibt irgendwie eine interessante Mischung, die mich so beim Lesen angesprochen hat und ich kann mir auch gut vorstellen, dass man diesen Raum zumindest wirklich gut inszenieren kann. Guck mal, jetzt habe ich noch was Positives gesagt zum Ende. Komm und ich
0: ergänze das noch <lacht> um was Positives und dann können wir nach Hause gehen. Tatsächlich hat das teilweise so ein bisschen ein Vibe von Alice in Wonderland und Charlie und der Schokoladenfabrik, was zwei definitiv gute Referenzen sind. Vermutlich muss das so in diese Richtung gespielt werden und wie du sagst, mit DCC wäre da die deutlich stabilere Methode, da die Charaktere so ein bisschen mehr verkraften dagegen dagegenhalten können gegen die Verrücktheit des Abenteuers. Ja, bin dabei.
2: Alles klar, dann wissen wir, ja, was wir als nächstes spielen und verabschieden uns mit klebrig süßen Grüßen aus dieser Folge. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
1: Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm slash gruftschrecken unter twitter.com gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder, für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.